0: it's freedom, it's flying open. balones al aire en este sábado, sábado 20 de junio del año 2020. yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga, Alfredo te saludo con mucho gusto, mucho de qué hablar, el fútbol español está que arde en la cima, la Liga MX cada vez con más cambios, y la NFL y los deportes norteamericanos buscando la forma de regresar.
2: ¿Qué tal Eddie Carlos, amigos que nos escuchan en balones al aire, sí, muy emocionado, ¿No? Por este regreso de, de la Liga en, en España, por la Premier League Y bueno, muchas cosas de qué hablar aquí en balón al Aire Donde no nos hemos detenido Y mucha gente me, me pregunta, ¿sabes? Como ahora, ¿de qué hablan? No hay deportes Pero me parece que siempre hemos tenido de, de qué hablar en esta, en esta pandemia Carlos Alberto Pérez, te saludo
0: con muchísimo gusto Y preguntarte sobre la Liga MX ¿Qué pasa? El Querétaro tiene nuevo dueño, Gabriel Solares ya lo tendremos más adelante aquí con nosotros para platicar un poco sobre el nuevo rumbo que tendrá el Club Querétaro, eh, esta relación con el Atlante que parecía tener porque era directivo de ese equipo, y bueno, qué vendrá en esta Liga MX, que ya prácticamente un mes y una semana estará de regreso.
4: Hola, ¿qué tal Eduardo, Alfredo, a todo el auditorio que nos escucha? Feliz de estar aquí una vez más. Y totalmente lo, lo que dice Alfredo Saga se responde con lo que acabas de decir. ¿De qué hablamos? Pues nuestra bendita Liga MX también nos ha dado de qué hablar todas las semanas con tantos cambios. Eh, no solo la, los directivos de la Liga MX, también los de los clubes. Y sí, como bien indicas, hay un nuevo, nuevo grupo de dueños. Gabriel Soler es uno de ellos eh, en, en, el, en los Gallos Blancos. Entonces, afortunadamente vamos a poder hablar con él para que nos explique más o menos cómo está su situación y, y se nos viene una buena, bonita entrevista, porque por ahí andan desarmando al,
0: al Querétaro y se están yendo todos a la frontera, ¿no, Eddie? Sí, habrá que... Habrá que preguntarle qué sucede, ¿no? Por ahí muchos jugadores que pertenecían al grupo caliente. Evidentemente Querétaro deja de ser de, de ellos y Tijuana sigue siéndolo. Entonces se llevaron a varios jugadores. Y por ende es normal que pues esté llevando jugadores Gabriel Solares del Atlante, donde él estaba a este nuevo club que así disputa pues la primera división. Alfredo Saga, eh, ¿qué te parece? Eh, lo que está sucediendo en general en la Liga MX, no hay no hay muchas críticas hacia la Liga. La semana pasada, por ejemplo, decíamos que si la Liga MX haría algo similar a lo de la MLS, eh, pues igual sería criticada y al mismo tiempo decimos que pues no le están dando tanto tanta parte de marketing que ayudaría. Eh, ¿Qué sucede?
2: Sí, totalmente. No hemos visto una, una Liga MX con bastantes bastantes cosas, ¿no? Ahora vemos el cambio, el cambio de sede de Mazatlán, luego estos cambios de jugadores que, que de Querétaro, Atlante, de Solos, no se entiende nada y luego está el tema de, del descenso perdón, del repechaje que es lo que estábamos comparando con la MLS, entonces creo que es todo un rollo lo que está pasando ahí con la Liga MX sí, y, y también vendrán problemas de, de,
0: no sé si problemas pero cambios más bien en el tema de transferencias, no veíamos a unos Pumas que se están desarmando eh, por ahí se va Malcorra se va, va eh, Pablo Barrera eh, no tienen evidentemente ahorita la capacidad económica vemos también que eh, Tijuana está tratando de, de conseguir a Jonathan Orozco de Santos, habrán muchos cambios también por las necesidades económicas de los equipos, y bueno, Gabriel Solares también nos hablará pues un poco de cómo llegan ellos con un capital para plantear un nuevo proyecto con Querétaro, Carlos.
4: Sí, totalmente, este es parte de cómo iban a funcionar estas nuevas finanzas, lo hablábamos hace tres semanas con, con Jack Spassi, obviamente... Yo veo, yo veo en general a los equipos de la Liga MX intentando ahorrar lo más que se pueda, vamos a ver cómo intentamos no fichar de cara a la próxima temporada, pero pues evidentemente si te, si te quitan a medio equipo como le está pasando a Querétaro o como le está pasando eh, al, al Atlante, pues habrá, habrá que ver cómo, cómo recuperar esa, no inversión, no sé si se está recuperando, pero cómo solventar esas bajas y es precisamente de lo que vamos a hablar con, con Gabriel
0: Solares. Por ahí el América es uno de los casos importantes. Están buscando a un jugador del Granada de 25 años que no se han hablado muchas cosas de él, pero que tiene un, un bajo precio ¿no? en comparación con otros jugadores y que eso es algo que ha hecho bien el América, conseguir jugadores de calidad a bajo, a bajo costo, eh, creo que eso es algo que harán muchos equipos, buscar esas estrellas, y lo hablábamos, como bien dices con Pazzi, no buscar en diferentes ligas, no sé si la española sea el mejor ejemplo de lo que quería Pasi, pero buscar en diferentes lugares donde no sean tan caros los jugadores para poder eh, conseguirlos como refuerzo.
2: Claro, yo creo que va a ser algo... Eh, algo... Momentáneo, o mínimo por los siguientes eh, torneos, al menos. Pero tampoco es que los equipos tienen eh, malos planteles, ¿no? ¿no? No es como dirías, uy, el América se aproximaba con una bomba antes de esto, pues llevaba dando bombas en los refuerzos los últimos tiempos, sino que hay que recordar los últimos fichajes de América, ¿no? Por ejemplo, Viñas, por ejemplo, los, los Cáceres, nadie llega con un gran hombre. El último que llegó con un gran hombre ya está en la segunda división de Francia, o ni siquiera sé ¿sí, si sí, si juega fútbol todavía y es Jeremy Menes.
0: sí, sí, mira, lo, lo, que sí creo que afecta, entiendo esto de los planteles, es lo que le pagaban antes a jugadores. Por ahí la situación de Pumas mucho se da por lo que le llegaron a pagar a, a Juan y Turbe, que era, era mucho, y evidentemente eso causa muchos problemas en un equipo que además pues no suele tener gran capital Carlos. Sí,
4: nada más para puntualizar el tema del jugador que sigue en las islas es Álvaro Vadillo, jugador del Granada termina contrato a final de la, de la temporada entonces se supone que llegaría gratis el problema es que tiene un precontrato con el Celta de Vigo que se anularía en caso de que el Granada descienda entonces por ahí eh, más o menos es pues confirma lo que estamos diciendo la América no va, no va a invertir en jugadores si llega un jugador sería gratis ahora también hay que ver el tema de los extranjeros pero sí, como bien indican, eh, estamos ante, ante un cambio que veremos cómo, cómo se solventa en el futuro.
0: Pues sí, y tenemos en la línea de balones al aire a Gabriel Solares, nuevo presidente del Club Querétaro, Gabriel, antes que nada, pues muchas gracias por tomarte un poco de tu tiempo para hablar con nosotros y preguntarte, pues, ¿qué sucede, no? Llegas ahora al Querétaro, muchos jugadores parece que se van porque pertenecían al grupo caliente, pero llegan muchos del Atlante y hay muchas dudas sobre eh, si el Querétaro se mantiene en Querétaro, qué va a pasar con el Atlante, un poco para que nos platiques.
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Eh, claro que sí, la realidad es que sí eh, eh, estamos llegando al Querétaro, estamos, estamos apenas eh, eh, acoplándonos adaptándonos, eh, empezando a trabajar, llevamos justamente hoy estamos cumpliendo una semana de estar por acá, y sí estamos eh, pues viendo esta parte que, que señalas de, del armado de, de, del plantel, del armado de, de, de los jugadores, porque, porque en las negociaciones de, de la operación con un grupo caliente particularmente con Jorge Alberto Hank eh, hubo muchos eh, muchos jugadores o, o muchos elementos que, que intervinieron y es por ello que, que hay jugadores de Tretar, que están siendo presentados eh, con Tijuana porque era parte del, del convenio que se hizo en su momento la realidad es que eh, nosotros somos de la idea de que cuando tienes una oportunidad tienes que aprovecharla como viene y, y en este momento hubo una oportunidad como lo he mencionado anteriormente eh, hubo una extraordinaria apertura por parte de Jorge Alberto y de todo el Grupo Caliente para poder llevar a cabo esta negociación, para poder llegar a buen puerto. Eh, hubo muchísimas cosas en las que nos apoyaron y en las que estuvieron de acuerdo. Y, y parte de lo que nosotros tuvimos que, que apoyar y estar de acuerdo fue bueno, en esta parte de los jugadores, en esta, en esta situación. Eh, eh, la realidad es que igual eh, quedamos muy contentos. Es, es, es una gran eh, negociación, es una gran oportunidad para nosotros el poder... Eh, hacernos cargo de, de, del Club Querétaro y, y empezar a trabajar por acá entonces pues no queda otra más que armarlo desde lo que hay, armarlo desde lo que tenemos y, y con todo con todo el talento con todo el las ganas y con todo el trabajo que, que sabemos que le podemos poner a esto
2: para, para poder armar un gran plantel eh, Gabriel, ¿qué tal? Te saluda Alfredo Saga y, y preguntándote, ¿qué hay en este Querétaro ¿no? que, los, que los motivó más allá de que es una plaza de primera división? ¿qué hay en ese Querétaro que les, que les agradó para para hacerse cargo de él y qué le cambiarían también a, a estos gallos blancos que, que adquirieron, o sea, ¿qué, qué vieron que les gustó y qué le cambiarían. La realidad
1: es que nos gusta casi todo, o, o, o si no es que todo, eh, es una ciudad impresionante que tiene uno de los crecimientos más grandes de todo el país, es una ciudad con, con, la, con una de las mejores calidades de vida, con uno de los menores índices de inseguridad, eh, con, con empresarios muy echados para adelante y muy involucrados con el equipo, con un gobierno eh, sumamente respetuoso que nos, que nos deja trabajar con, con una afición impresionante que se volca por, que se volca por su equipo eh, cada 15 días y no solo cada 15 días también en, en, en las redes también en el día a día, te hacen sentir como en casa desde, desde un momento particularmente eh, eh, el, el proyecto futbolístico pues primero que nada es una ubicación privilegiada eh, en la ciudad de Querétaro en general la zona del Bajío son muy céntricas dentro del país, lo cual nos permite eh, eh, tener, tener cercanía con la, mayor, la, la mayoría de las sedes de la, de la Liga MX. Eh, nos, y eso permite pues, que la afición te acompañe y que, que los visitantes los pues, acompañe su afición, lo cual eh, hace un, un proyecto más atractivo, un proyecto más vistoso. Eh, también eh, la parte institucional, eh, los últimos ocho años, las últimas tres directivas han trabajado de forma extraordinaria el proyecto del Querétaro, y a pesar de que en los 70 años, o en los 60 años previos, lleva 70 el próximo mes de julio, pero los 60 años previos del fútbol en Querétaro quizá fueron inestables, quizá tuvieron eh, altas y bajas, tuvieron eh, proyectos muy exitosos y proyectos que lamentablemente tuvieron que, que, que desaparecer y otros que descendieron eh, los últimos 10 años han sido de muchísima estabilidad han sido de un crecimiento impresionante de la realización pues tienen una, una, una infraestructura eh, y del, del, del mejor nivel, como de dentro de los mejores del país, tanto en el Centro Gallo de Alto Rendimiento, en Segar que es eh, nuestra casa para, para los entrenamientos, como, como en el Estadio de la Corregidora, que, que además, digo, de ser mundialista y de ser un estadio relativamente eh, reciente, porque fue, fue construido y, eh, por, a principios mediados de los años ochentas, eh, están en magníficas condiciones, tiene, tiene cosas muy buenas, entonces la realidad es que en general todo el proyecto de Querétaro, todo lo que, lo que rodea los calles blancos del Querétaro eh, es, es extraordinario es, es un proyecto que, que, que no se piensa dos veces, que por eso se los decía cuando se, te llega una oportunidad de estas la tienes que aprovechar, eh, venga como venga y, y, y eso es lo que nosotros hicimos ¿qué le cambiaría? al proyecto como tal nada, le cambiaría a, a la forma en la que tuvimos que llegar lamentablemente eh, hubo, hubo filtraciones de... de, de de información, no es que ni siquiera me gustaría llamarle información porque fueron más bien rumores de, de una posible mudanza del, del Querétaro a la Ciudad de México para convertirse en el Atlante eh, y, y este tipo de cuestiones que, que, que sí sí eh, complicaron un poco la llegada que sí sí generaron ruido en la afición y lo entiendo pues es normal, si, si eres un aficionado que tu equipo nunca lo han movido que tu equipo nunca, nunca ha salido de su ciudad, que tu equipo nunca ha desaparecido nunca ha descendido quizá te parezca imposible que, que te planteen esa posibilidad, pero si llega si tienes ese pasado o ese background de, de los 60 años que les comentaba en los cuales había quizá en algunos momentos inestabilidad descensos, desafiliaciones y, y, y hay comentaristas o hay personas voces autorizadas en, lo, en las redes que te dicen, no es que ya van a comprar al equipo, se lo van a llevar pues no, no, no te parece imposible, la realidad es que eh, eh, entiendo la incertidumbre entiendo Entiendo lo que lo que la gente está pensando y entiendo que lo que nos sigan creyendo. En la realidad solamente el tiempo y el trabajo podrán respaldarnos y podrán hacerles notar que, que eso no es así, que no, no, no existe esa posibilidad. También entiendo de dónde salió, entiendo la, la, las ganas de tener una primicia y las ganas de, de, de eh, pegarle o atinarle en cuanto a, a decir, ¿no? Pues hay, hay accionistas comunes entre el Atlante y algunos de los que van a, a entrar en el Querétaro y hay, hay eh, eh, un proyecto similar, y directivos que estaban en la acción de dijeron ah pues es que seguramente se va a volver el Atlántico. la realidad es que entiendo las dos partes, entiendo quién lo dijo, entiendo quién lo cree, eh, pero, pero eso es lo único que hubiera cambiado, el, el, el que nos hubieran esperado para, para, para filtrar ese tipo de, de comunicaciones, porque, porque sí, sí afectaron, sí creo que, que la afición todavía está dudosa, y lo entiendo, eh, partiendo desde cosas más serias como lo que les acabo de decir, hasta detalles que, que se me han criticado como el color de mis lentes que, que tiene el azul y el rojo del Atlante, y que entendiendo que estamos en medio de una pandemia, pues ha sido difícil ir a cambiarlos porque no hay dónde, pero, pero al final eh, estamos muy convencidos de que el trabajo, eh, eh, los resultados hablarán por nosotros, el tiempo nos dará la razón y, y el tiempo le demostrará a la gente que, que no, ni siquiera les quiero decir hay Querétaro para el rato, porque, porque pues en, mi, en mi óptica y en la de los que estamos conformando este proyecto, hay Querétaro para siempre. En Liga MX, o sea, para, para, para aclarar todas, porque cuando digo, eh, Gallos va a tener fútbol, dice sí, pero de liga de, de expansión. O cuando digo, Gallos es de Querétaro, sí, pero es que le vas a cambiar el nombre. A ver, es, es muy sencillo, es Gallos Blancos del Querétaro jugando en la regidora en Liga MX, con el certificado que actualmente... Ese es el, Perfecto, el, sí. el combo que, que vamos a mantener, que queremos mantener. Eh, el Atlante es otra historia. Hoy, como como lo he comentado en distintas eh, eh, entrevistas y, y, y ruedas de prensa, hoy el Atlante tiene una, una administración eh, independiente de la de Gallos de Querétaro. Tener una administración independiente no te prohíbe hacer un intercambio de jugadores, comprar, vender, prestar la realidad es que también tenemos una, 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 una administración independiente a la de equipos sudamericanos con los cuales también estamos tratando de hacer operaciones para reforzar al equipo no significa que nos vayamos a llevar al equipo argentino a Uruguay o a Brasil claro. o sea, la realidad es que simplemente son, son los Independientes, conocemos nuestro cuerpo técnico, era cuerpo técnico del Atlante, entonces conoce a los jugadores, tiene confianza en ellos, va a ser su primera oportunidad en primera división, quieren tenerlo con quien, tener esa primera oportunidad con gente de toda su confianza y con gente que sabe que los va a respaldar y que se va a matar y que va a tener ese, ese sello que tiene en general el fútbol que, que enamoró a los aficionados de Querétaro que es garra, que es esfuerzo que es entrega y todo eso sin duda lo vamos a garantizar.
4: ¿Qué tal Gabriel? Te saluda Carlos Alberto Pérez, primero felicitarte por este nuevo proyecto que que trabajen de forma correcta, adecuada y que, sobre todo, que lleven felicidad a la ciudad de Querétaro, que se merece eh, fútbol de primera división y fútbol de calidad. Ha sido una, un personaje que ha estado muy relacionado a la afición en queretana, por lo menos en redes sociales, y así lo has manifestado en las últimas horas, algo que aplaudo mucho, muchas directivas deberían intentar esta situación, pues, más seguido, y en ese mismo sentido, pues, una de las principales dudas, en nombre de la afición, es saber hasta cuántos jugadores va a traer eh, el Querétaro provenientes de Atlante, porque, porque a final de cuentas, lo, lo mencionaste en, eh, anteriormente, es un, es un miedo que se tiene de poder. Sin, ya sabemos que no se va a convertir el Querétaro en el Atlante, pero de poco a poco está, están llevando directivos, están llevando jugadores. ¿Cuál, cuál es el límite? ¿Cuántos jugadores tienen pensados contratar en, en Querétaro provenientes de Atlante?
1: Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, la verdad es que hoy no te puedo contestar eso. Eh, todavía seguimos negociando con la directiva del Atlante algunos jugadores, porque como se decía somos directivas independientes eh, yo creo que es normal que cuando alguien llega a un proyecto eh, traiga gente de toda su confianza y eso es lo que nosotros estamos haciendo eh, estamos haciendo gente de toda nuestra confianza y en ningún momento sacrificando eh, los resultados o sacrificando el proyecto del Querétaro eh, desde que hace un año se armó ese Atlante eh, que, que, que compitió durante la temporada 19-20 eh, se armó pensando en el ascenso y se armó con jugadores de, de, de nivel de primera división. Que todos ellos, o, o el 95% por, por ciento de ellos, venían de primeras divisiones, tanto de México como del extranjero. No son, no, no son jugadores, digo, creo que de entrada no se puede catalogar a que existan jugadores de, de Liga y jugadores de Liga MX y jugadores de ascenso. Yo creo que. que, que todos son jugadores profesionales, algunos están en las dos ligas, algunos únicamente están en una y únicamente están en otras, pero, pero todos los jugadores, o la mayoría, como se los comento, que estaban eh, en el proyecto del Atlante, eran jugadores que habían tenido algún paso por, por primera división, ya sea en México o en el extranjero, eh, en sus países de origen, eh, y actualmente estamos considerando algunos de ellos para reforzar el, al Querétaro en la Liga MX. pero porque consideramos que es eso, es un refuerzo y es algo que va va a fortalecer este proyecto al mismo tiempo se están buscando otros jugadores de otros clubes, incluso dentro del mismo cuerpo técnico, sí, sí está, está llegando el director técnico que, que estaba en el Atlante, pero uno de sus auxiliares es, eh, viene de, de otros equipos eh, no, no estaba en el Atlante eh, algunos jugadores, incluso eh, hay jugadores que se están quedando del propio Querétaro, eso todavía estamos en la parte de la negociación ahorita no te puedo decir un número ni asegurarte el, el, la conformación del plantel pero, pero no hay no hay una obsesión ni porque sean muchos ni porque sean pocos. Van a ser los, los necesarios para poder tener un proyecto competitivo y un proyecto que, que haga sentir orgullosa su afición y que se sienta representada.
0: Gabriel, eh, me parece que en un momento complicado en el mundo con la pandemia eh, pasan dos cosas, ¿no? Una, como bien decía, se busca tener la, la primicia y entonces salen muchas fake news que pues perjudican el trabajo de, una, de uno, y por otro lado... Eh, pareciera que eh, con todos los cambios que están habiendo en la Liga MX, se tomara la decisión que se tomara la ven con malos ojos. Eh, me parece que algo que han hecho muy bien ustedes, y creo que merecen una felicitación, es salir a hablar y aclarar las cosas, ¿no? Muchos eh, presidentes muchas veces dicen, yo no, a mí no me importa, hablen lo que sea, y ha quedado claro muchas cosas, ¿no? Esto de que vengan jugadores del Atlante, pues es entendible, cuando había mucha parte de, de la misma presidencia allá y muchos jugadores se te están yendo con grupo caliente, incluso de, de, del plantel. La pregunta es, ahora que el Atlante es independiente y se habla mucho sobre pues, un posible regreso en un año, el regresar al Estadio Azul, que ya sería el Estadio Azulgrana, ¿tú tendrías que ver en ese en ese equipo, en ese regreso de un equipo histórico a la Primera División Mexicana o ese ya es un proyecto aparte?
1: Eh, con... Con toda honestidad y, y, y con cierta cierto temor a que, a, a que mi yo de la infancia eh, no me lo perdone nunca, yo no voy a tener nada que ver en eso. La realidad es que eh, yo soy hoy en día únicamente eh, directivo del Querétaro, eh, únicamente participo activamente como, como presidente corporativo y, y, y como consejero, miembro del Consejo de Administración del Club Querétaro. El, el Atlante tiene su propia directiva el Atlante tiene su propio consejo de administración el Atlante como te lo decía tiene sus propios socios algunos son comunes concretas y otros no lo son y, y, y yo aunque me hubiera encantado regalarle alegrías a la afición atlantista porque como lo he dicho en, en, en otras ocasiones eh, yo crecí siendo aficionado al Atlante eh, desde mi infancia entonces me hubiera fascinado pero, pero tengo que ser totalmente honesto y, y yo no tengo eh, eh, la verdad, eh, relación con, con esos hechos en este momento y, y, y son otras personas las que están tomando las decisiones y las que están, las que están eh, viendo qué es lo mejor para el club, si la permanencia en Cancún, la mudanza a la Ciudad de México, eh, ellos lo están, lo están viendo, lo están revisando y tomarán sin duda la mejor decisión. Tampoco les voy a decir que, que me enteraré por los medios de qué sucede, si pues sí, 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 les, les levantaré el teléfono y, y en algún momento les contaré qué van a hacer, porque, porque siempre... Siempre va a haber un cariño súper especial y siempre, siempre va a haber... Dice que toda mi familia fuera atlantita pues hoy les tengo que dar la cara con algo y tengo que, que, que respaldar. Entonces, pues les tengo que, que, que filtrar la información cuando se defina, pero de momento no, no, no lo hay y yo ya no, no voy a participar en ello.
0: Y que no tiene nada de malo, ¿no? Luego van a salir a decir, uy, hay pláticas otra vez entre el directivo de Querétaro y el Atlante, y no, ¿no? Hay que,
1: no, ya, la, claro. verdad es que la verdad es que no y cuando el Atlante con su nueva directiva logre su ascenso deportivo a la Liga MX, eh, pues nos tocará enfrentarnos y créeme que seré el más gallo blanco del Querétaro y, 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 y trataré con todo de, de dejar claro de por qué escogimos el Querétaro, por qué estamos aquí y, y por qué se priorizó Querétaro o sea, la realidad es que es así del tema que comentaban tanto tú Eduardo como tú Carlos Alberto, de, del responderle a, a, a la afición y de, estar, y de estar como en contacto con ellos la realidad es que es que lo hemos dicho también desde el día que llegamos. Eh, hay, hay dos frases que, que se oyen muy románticas y que puede ser que, que nada más parezca que son frases bonitas, pero, pero que para nosotros son postulados básicos dentro de la organización. Y es que, primero que nada, todo lo que hacemos nosotros dentro de la institución es por y para los aficionados. Y la segunda es que los verdaderos propietarios. De, de los equipos y de los sentimientos que estos eh, tienen a su alrededor son los aficionados entonces eh, a ver, si a alguien nos debemos es a ellos si, si en algún momento eh, con alguien tenemos que, que rendir cuentas y, y que estar presentes es con ellos yo respeto perfectamente y, y, y claramente todo lo que la, las posturas que tengan las distintas directivas respecto a este tema pero en nosotros tanto en mí como en Manuel eh, y en el resto de, de, de la institución eh, los asesionados siempre van a encontrar gente eh, que les va a dar la cara que, que va a responder sus dudas y que va, va a estar atento a sus inquietudes porque al final los, los principales críticos o, o evaluadores de nuestro trabajo son ellos y tenemos que a ellos rendirles cuentas y a, y a ellos dejarlos contentos y satisfechos porque ellos son la base de todo
4: no, Gabriel, pues feliz primero por la, por la claridad ante, el, ante los aficionados que sí son lo más importante en ese, en ese sentido y pues nada, felicitarte de, en este nuevo proyecto, Cada vez que vengan muchos éxitos y hacía una pregunta nada más personal, ¿a ti te hubiera gustado ver al Atlante en la Ciudad de México?
1: A mí me hubiera gustado ver al mira, tú eres muy bueno para conseguir la información porque no todos lo preguntan tan inteligente, llegando al lado emotivo este, la realidad es que sí, yo, yo me volví Atlantista en mi infancia en la Ciudad de México y eh, me tocó el Estadio Azulgrana. Eh, entonces, sí, eh, el 2007 como Atlantista fue un año muy duro eh, eh, para, para toda la acción. Fue un año rarísimo porque pues, fue la, la mayor tristeza y al mismo tiempo la mayor alegría con el atleta. Pero, pero a mí particularmente sí me hubiera gustado eh, el regreso del Atlante al Estadio Azulgrana. Bueno, creo que sería, que sería hubiera sido algo épico, eh, eh, pero bueno, ya, ya está en alguien más tomar esas decisiones.
0: Gabriel Solares, nuevo presidente del Querétaro, te agradecemos enormemente estos minutos y todavía más por la sinceridad, por hablar de, de corazón sobre la relación con la afición, lo del Atlante, y creo que eso se valora mucho en estos momentos y más viniendo en un directivo de un equipo en, en Liga MX, no tengo duda que tendrán muchos éxitos en el futuro.
1: Muchísimas gracias, Eduardo, y de verdad estamos a sus órdenes cuando ustedes lo requieran, eh, siempre estaremos para, para atender la llamada y para, para poder aclarar cualquier situación. Muchísimas gracias, que esté bien y estamos en contacto. Estamos en contacto.
0: Ahí tuvimos a Gabriel Solares, presidente del Querétaro, platicándonos con toda sinceridad la situación, me parece que es muy claro... Y, y que se lo agradecemos, como se lo dijimos, por, por ser así, ¿no? Carlos eh, habló sobre la situación actual del Querétaro, sobre dónde está su corazón, pero sobre dónde también está pues su inversión y, y el proyecto, lo, lo metido que está en el proyecto en este nuevo proyecto con Gallos Blancos.
4: Claro, primero que nada, pues resaltar que divide totalmente, oficialmente, a Querétaro de Atlante, por lo menos a nivel administrativo, aunque vemos que hay relaciones que son prácticamente imposibles de romper. En especial porque también traen a directivos, a cuerpo técnico que tenían eh, confianza en sus jugadores de Atlanta. Entonces, por eso, evidentemente, habrán refuerzos provenientes allá de la, de la península yucateca. este Entonces, obviamente, obviamente van a estar ligados. Es, es imposible que no estén ligados, así como pasa con, con León y, y Pachuca, así como pasa eh, con Solos y, 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 bueno, pa, pasa también con los Dorados de Sinaloa. Entonces, en general, eso es una situación que es entendible. ...y yo rescato pues, prácticamente lo último que mencionó... ...que en su corazón pues sí le hubiera gustado tener a Atlante en la Ciudad de México... ...a mí me, me encantó esa respuesta porque
0: Ay, pues si no, no, no dice... ...te echó no. flores, te echó flores y ya le andas dando todavía más tú...
4: ...no, lo que pasa es lo que voy a decir a continuación... ...y es que a mí me queda claro que si, si en las manos de Gabriel Solares... ...un inversionista de Atlante hubiera estado la posibilidad de regresar a la Ciudad de México pues lo hubiera hecho con los ojos cerrados por ahí también no sé eso eso que interpretación de cada quien pero en una de esas pues pues se hubiera se hubiera hecho se hubiera materializado el regreso de, de, de los potros a la ciudad de México no sé pero ahora ya no están en sus manos evidentemente
2: recordamos también y, y no quiero ser eh, mala leche no y espero que le vaya muy bien a Querétaro en esta nueva etapa de de, de dueños pero hay que recordar lo que era Querétaro el torneo pasado no antes de que todo esto detuviera el fútbol Querétaro lo tenía como técnico a Víctor Manuel musetich Tenía un proyecto más, más o menos elaborado, eh, los jugadores convencidos con Bucetich, eh, algunos hablan de que les causó mucha tristeza, ¿no? que ya no vaya a seguir, a seguir Víctor. Entonces, vamos a ver si este, o sea, si es empezar de cero, si es un nuevo equipo, si no, vamos a ver también qué sucede ahí. Sí, me parece
0: que sí será un nuevo inicio, ¿no? Por ahí Ismael Iñiguez es el nuevo entrenador de la Sub-20, pues muchísimos de esos jugadores que estaban con Bucetich ahora estarán pues bajo el mando de, de Pablo de, en, en Tijuana, entonces pues yo creo que es una nueva estructura y bien decías, un nuevo Querétaro, me parece que por más que se mantengan, como bien dijo, los colores, la esencia y demás, pues será un nuevo equipo que ya veremos para qué está en un inicio, pues o más bien qué peleará en un inicio, ¿no? Eh, pero interesante todo lo que nos habló Gabriel Solares y que se lo agradecemos enormemente. Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 51 66 1025 y síganos en nuestras redes sociales, arroba ESHABOT17, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG, arroba Noticias MBS, utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram también en arroba balones al aire a un corte y regresamos con toda la actividad del fútbol europeo
4: balonazos al aire Televisa y TV Azteca organizarán un mini torneo de pretemporada que contará con la participación de ocho equipos de la Liga MX, serán divididos en dos grupos y jugarán en dos sedes el Estadio Akron de Chivas y el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Guillermo Ochoa hizo oficial que a partir de la próxima temporada utilizará el dorsal número 13 con el América, luego de un año portando el número 6 en la espalda. Diego Laines y Andrés Guardado arrancaron como titulares en la derrota del Betis ante el Athletic de Bilbao. Laines no iniciaba un partido de liga desde el 8 de diciembre del año pasado, también ante el Bilbao. Alan Seals, jefe médico de la NFL, descartó la sugerencia del doctor Anthony Fauci encargado de controlar el coronavirus en Estados Unidos para reanudar actividades dentro de una burbuja, como lo haría la NBA y la MLS. En cambio, Seals dejó en claro que buscan reanudar en otoño cuidando el ecosistema de cada uno de los equipos. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
1: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
2: Continuamos en Balones al Aire.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga las ligas europeas continúan sus actividades sin mayores contratiempos y parece no haber más complicaciones tras la suspensión, el Bayern Múnich ya amarra su campeonato, el Liverpool parece quedarse en la cima nuevamente, pero la liga española y la Serie A siguen en la pelea por la corona, por lo que las apuestas están bastante parejas, entra en este momento a caliente.mx, descarga la app y recibe 400 pesos de regalos para que le metas a tu favorito en esta gran carrera contra el reloj Caliente, punto MX. más acción, más diversión, Alfredo Saga perdió ayer, o bueno, empató ayer el Barcelona 0 a 0 con el Sevilla, un empate que, que sabe a derrota, porque si mañana gana el Real Madrid frente a la Real Sociedad, los empata en la cima de la tabla de posiciones, y por cuestión de goles entre ellos o, o partido entre Barcelona y Real Madrid si empatan en puntos el Madrid queda arriba del Barcelona
2: hey, lo habías dicho bien el Barcelona perdió el día de ayer no empató porque el Barcelona empató su juego pero perdió la liga hay que decirlo como es el Barcelona ayer otra vez frío eh, con un Messi que se enoja simplemente cuando lo pisan pero no cuando no puede ganar el Barcelona empata a cero en el, en el campo de, de, del Sevilla pero más allá de, este, de esta pérdida de puntos que tiene el Barça, es increíble y creo que Carlos va a estar de acuerdo conmigo cómo, cómo se dejan tan fácil cómo no se les ve esa furia ¿no? por rescatar esos puntos
4: Sí, bueno, a ver, aquí hay muchos puntos que analizar al frente, yo creo que el principal que se debe decir, no es echarle la culpa a, a Lionel Messi, por ahí no sé si tiene un problema Alfredo Saga personal con, con el astro argentino, pero primero que nada hay que aplaudir al Sevilla porque en el plano defensivo estuvo intratable, anularon completamente al Barça, lo hicieron inoperante y es precisamente el siguiente punto que quiero tocar y es que el Barça no juega nada cuando un equipo se cierra de, de, de la forma como lo hizo el Sevilla ayer. Entonces, cuando se enfrentan entre esos, ante esos dos bloques de, de, de defensas y mediocampistas, el Barça se queda sin ideas y aquí sí quiero echarle toda la culpa aquí que se tiene.
2: Es increíble cómo se le justifica a Messi como si estuviéramos hablando de un símbolo de un eh, símbolo religioso, Leonel Messi, que sí, digo, es un gran jugador, pero cualquier otro equipo del mundo pierde y se le culpa a la estrella, menos en el Barcelona, ahí hay que tener cuidado porque es Messi, eh igual con Argentina.
4: No, lo que pasa, lo que pasa, Alfredo, perdón que te interrumpa, Eduardo, es que Messi hace todo lo que puede por el Club Barcelona, y, y es, 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 no es suficiente, a final de cuentas. Por ahí, la única opción, acción que tuvo, que estaba completamente en sus pies, fue un tiro libre, que salva de manera impresionante un defensor del Sevilla, Él iba directo al ángulo, a, a ver, yo sé, yo sé que tiene culpa Messi en este partido, claro, claro que, claro que la tiene, pero aquí es un, es un premio al Sevilla por, en el aspecto defensivo, y un punto o dos puntos menos a Quique Setién y su esquema para, para ofender.
0: Eh, invitamos una vez a toda nuestra audiencia que sepa que la próxima semana posiblemente en la, en la escaleta pongamos el tema de Messi porque evidentemente pues tienen mucho que decirse ustedes dos, pero yo quisiera resaltar a nivel general y algo que te mencionaba también fuera del aire Carlos lo de Quique Setién, que bien dices a mí me parece un técnico maravilloso pero no un técnico para el Barcelona, no un técnico para el Real Madrid, estos equipos pues necesitan otra esencia y, y lo hablábamos de, de lo diferente que son, el Real Madrid necesita un técnico motivador, necesita, lo, los jugadores llevan mucho tiempo jugando en el Madrid y no hay una esencia de juego, son futbolistas que saben jugar como lo han hecho toda su carrera y cuando traes a un Lopetegui a un Rafa Benítez, tratan de imponer su idea y no funciona, y Zidane lo sabe muy bien, Zidane va, los motiva es un ejemplo porque como futbolista pues evidentemente fue, fue de los mejores de la historia y eso le sirve mucho al Real Madrid, en el Barcelona no, el Barcelona además de necesitar un motivador necesitas a alguien que plantee bien la esencia de juego, esto que, que, que inculcó Johan Cruyff, que lo hizo muy bien Guardiola y que ha costado, y que por eso se ve ahora un Barcelona que además juega terrible millones de pases, pero no genera nada atractivo, y creo que eso es también algo que molesta, el Barcelona no está jugando bien, y pues se ve complicado además del calendario que
2: tiene que pueda levantar la liga si sigue jugando pues de esa forma ahora pero, estoy de acuerdo con lo de Quique Setién, o como lo de Ernesto Valverde no sé quién sigue en esa lista pero siempre es lo mismo con el Barcelona siempre es lo mismo que de voltear a ver al técnico porque es porque no sé quién meter con los jugadores Carlos te la volteo tú mismo que Messi hizo todo lo que pudo y si te digo oye pues Quique se tiene hizo todo lo que puso pudo puso a los mejores en la cancha y ellos son los que no pudieron no puso a los mejores en la cancha cómo quién faltó
0: pues Ansu Fati no entró Griezmann entró no, en Ansu Fati cuántos años tiene como 18 ¿Y qué? Sí. Yo te contraté para el programa como a los 15. <risa> no, no, no. No, mira, tiene un punto
4: importante aquí, Alfredo, pero me parece que aunque pone, pone en nombres a los mejores disponibles que se tiene, con Luis Suárez, con... Bueno, pone a Bright White en, en encima de, de Antoine Griezmann, ¿no? Pero evidentemente por condiciones dentro de la cancha, Bright White con eh, un poquito más de aspecto para tirarse... A, a las bandas, pues era el hombre indicado para ocupar esa posición, pero yo lo que estoy reclamando es eh, la solvencia al, al momento del partido conforme se va desarrollando el juego hace el primer cambio al minuto 70 y, y la verdad es ese eh, no el cambio no es para, para intentar algo nuevo en realidad es, es un hombre por hombre, vamos a ver qué, qué me puede dar eh, diferente este jugador y, y eso es lo que ya nos tenía acostumbrados antes de, del parón por el coronavirus se mantiene la misma esencia del fútbol club barcelona y yo por eso le estoy le estoy recriminando a a Quique Setién no no por otra cosa no 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 quiero decir que, que no hace lo, lo posible por
0: por hacer jugar bien al, al fútbol club barcelona Alfredo el el Barcelona tiene muchos culpables me queda claro eh, yo creo que faltan líderes y por eso no se les culpa, porque no tenemos a quién voltear a ver, ¿no? Piqué no lo ha sido, Messi pues al momento de hablar no lo es. Eh, ahora mañana juega el Real Madrid, un partido en el que tiene la posibilidad de tomar la punta. Eh, tú me lo decías también fuera del aire esta temporada cuando el, el Barcelona pierde puntos, el Madrid parece también desaprovechar las oportunidades eh, ¿qué hará mañana el Madrid? ¿tú crees que mañana ahora sí sacará la cara? ¿el Madrid demostrará lo que el Barcelona no está pudiendo hacer? te lo pregunto, no desde el lado de tu corazón claro Clara?
2: no, y, y mira, quiero, quiero tocar un tema que se me hace interesante como cuando salió el calendario de esta nueva liga me refiero a, a cuando salió el calendario de estos partidos que se iban a jugar a puerta cerrada después de, del coronavirus, bueno, mientras el coronavirus, eh, el Real Madrid se quejaba de, la, de que hay más presión para ellos que para el Barcelona por el jugar después de ellos. Entonces, sí hablaba de que el Madrid se iba a sentir más presionado jugar después de que antes de. Vamos a ver qué les pasa mañana, porque sí es algo que, cuando, que ha pasado en esta temporada, que cuando el Barcelona cae, el Madrid no ha sabido aprovechar es, esas situaciones mañana yo creo que el Real Madrid eh, eh, con el motivado que está con Hazard sano y en esa sociedad con Karim Benzema que parece que es el mejor momento de su carrera lo que está haciendo Benzema una mitad de cancha bien estructurada un equipo unido con ascenso de regreso, no debería haber por qué el Madrid no pierda. Y lo que dices de liderazgo, Eddie, tienes la boca llena de razón. A, a donde voltees en el Madrid, puedes ser el capitán, puedes ver a Sergio Ramos, a Benzema, eh, Marcelo, Tony Cross, Luca Modric, Tienes muchos jugadores que llevan mucho tiempo en el plantel. O sea, tiene, tiene el Madrid. Si yo fuera el dueño, se, no estaría aquí. Sí, no, ni, ahora te también. Entre, ni te concedería entrevistas.
4: Aplaudir, aplaudir, sobre todo el primer tiempo del Real Madrid contra el Valencia fue ¿El impresionante, fue, perdón, el, perdón, el segundo tiempo del Real Madrid contra el Valencia fue impresionante una cátedra que nos hizo recordar la mejor época de Zidane, yo creo que al frente del Real Madrid pero si analizamos la primera mitad parece a que como que estaban empezando a entrar en ritmo, ahora vamos a ver ojo cómo salen contra, contra la Real Sociedad pero yo quiero, yo quiero ser puntual en algo, si no, si no si no levanta mañana el Real Madrid que me parecería extraño, yo también creo que van a ganar si volteamos a ver el calendario, la verdad es que lo que tiene el Barcelona enfrente es muy muy preocupante para ellos mismos, porque a ver, en resumidas cuentas los, los rivales difíciles que le quedan a al Barcelona es el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Derby contra el Español, o sea, son cuatro. Pero, cu no, no, el... pero el Español está peleando el descenso. Sí, perdón, pero es un derbi, todos sabemos cómo se juega un derbi, Eduardo. Yo nada más quiero ser puntual en que el calendario del de, de Barcelona queda mucho más complicado que el del Real Madrid, que Pobre. en realidad, que bueno, no, no quiere decir que sea injusto, ¿no? no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, ya jugó contra esos, esos rivales y en con estadios con público, pero el único complicado que queda al Real Madrid por ahí es el Athletic Club de Bilbao. Entonces, creo que el Barça pierde la mitad de la liga empatando ayer contra el Sevilla, lo va a tener muy muy complicado, y le deja las mesas servidas para el Real Madrid En la primera prueba de juego que tuvo después del coronavirus, falló
0: Sí, sí, me parece que, que no, entre el estilo de juego que ha manejado el Barcelona y los rivales Se ve complicado, ahora lo que decías, ¿no? Pues ya jugaron contra ellos también antes, sacaron la ventaja que pudieron Y habrá que ver qué hace el Madrid Alfredo los pone como los reyes del mundo después de dos partidos que han jugado yo quiero ver qué hacen mañana contra la Real Sociedad, ¿no? Ya ya después de una semana completa, semana y media. De... O sea,
3: pero
2: yo quiero escuchar tú qué opinas del partido de mañana sobre el Real Madrid contra un equipo, que hay que decirlo, ¿no? Un equipo eh, no. de la Real Sociedad que fue el equipo que lo sacó de, de la Copa del Rey, del Santiago Bernabé. Sí, pero que ha regresado flojo, ¿no? Yo, yo
0: creo que la Real Sociedad ha, ha dejado de ser tan poderoso como fue antes de, 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 o hace unos meses no, eso no quiere decir que, que le quite méritos al Madrid ¿no? el Madrid tiene todo para ganar mañana yo creo que mañana además, eh, hablabas de la presión de jugar después yo creo que también es motivación para los jugadores el saber que ganar les, les asegura pues, estar en el primer lugar al finalizar esta fecha
2: sí, porque el Madrid se quejó, o sea no, no es un invento mío el Madrid se quejó de eso, no, no, le, no le pareció Sí, pero al final lo van a usar a su, a, a su beneficio, ¿no? Yo creo que bueno. motivados estarán.
0: También la, la Premier League, que ya está de regreso, no se juega el título, el Liverpool le lleva 22 puntos al Manchester City. ¿qué Oye, es el... Eddie ¿Para?
2: lo repites tantas veces que creo que tienes miedo, tienes que estar seguro de ello. Pero estoy no, siendo, no, lo estoy diciendo para que, te, para que te demos aprobación es que lo que le estoy dejando claro a nuestra audiencia que
0: hace mucho no ve fútbol inglés cómo estaba la situación okay, 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 okay. ¿No? más después de que Liverpool quedó eliminado en Champions que ese es otro tema que queríamos hablar no pero bueno, eh, estaría interesante eh, lo que pase con el Sheffield porque si tú volteas a ver la, la tabla de la, de la liga inglesa es, está tremendo pensar que el Arsenal y el Tottenham que solían estar hasta, hasta arriba de la tabla, eh, están en ocho y 9 mientras que el Leicester está en tercero, el Sheffield en sexto, entonces para el tema de, de Champions League, de calificar a Champions League y Europa League, pues será interesante lo que sucede en Inglaterra. Sí, por ahí también
4: eh, lo de la, la posición por entrar a Europa es, es como una, yo creo que de las mejores, de las mejores cierres que hemos visto en la Premier League, veremos con el Sheffield, que que estuvo en medio de la polémica, no, Eddie, en el último partido, por ahí un gol que entra en su totalidad al, al, al arco, no lo valen, estaba allá en Inglaterra, ya está disponible el ojo de halcón, salió la empresa a decir que, que hubo una falla a, a, asumiendo el error, porque bueno, supuestamente todos los jugadores bloquean las cámaras del, del ojo de halcón, entonces por ahí era un punto aparte que quería mencionar, no, no se nos puede pasar. Como y la
0: además, como,
2: Oye, no, como pero la sí, es, es muy interesante lo que lo que mencionas, Carlos, o sea, ese, esa tecnología que es sumamente costosa, y, y el precio es la razón por la que por ejemplo la Liga MX no lo tiene falló porque estaban demasiado alineados para bloquear las cámaras los jugadores es algo muy, muy gracioso oye si sí, fue hecho a propósito un aplauso para la, la capacidad no de, no cómo crees ubicación no y además
0: ayer el Manchester United dejó ir puntos ante el Tottenham bueno más bien lo recuperó porque iba perdiendo y a 10 minutos del final empata eh, eso pues evidentemente le da la oportunidad al Sheffield de seguir sumando para llegar a, a, la, a la Europa League antes de ir al corte comentar rápidamente lo de Champions no ya está definido, la Champions regresa en agosto se jugará cuartos de final, semifinal y final a un solo partido, todo en Lisboa y los partidos que quedan pendientes de octavos de final las vueltas, esas sí se juegan, por ejemplo el City frente al Madrid sí se jugará en, en Manchester la vuelta y ya dependiendo del ganador, pues ya jugarán los cuartos eh, todo en Lisboa. La Europa League, el mismo formato, pero en Alemania.
4: Así es, se viene el mejor torneo de verano de toda la historia. En clase entre, de de, de, un...
0: de Eurocopa.
4: Ah, algo por el estilo, sí, me encanta la idea, a mí me encanta la forma en que se va a. A, pues resolver esta edición de UEFA Champions League no sé si haya polémica por ahí por quien resulte campeón, porque al final de cuentas pues es una modificación sobre la marcha de, del formato de UEFA Champions League pero para empezar, la concentración en, un, en una sola ciudad va a ser fenomenal yo creo que se va a sentir el ambiente de Champions a pesar de no haber público porque sabes que estás viajando a, una, a un país extranjero a, a disputar el torneo más importante de clubes y que va a ser partidos de vida o muerte, a mí me parece sensacional una buena forma de, re, de reanudar la Champions League y, y bueno, de las cosas que se pueden aplaudir porque porque ni siquiera era seguro que regresara a la Champions al final sí iba a volver
0: eh, Alfredo Saga, te lo pregunto a ti porque tú sueles demeritar uh, los campeonatos cuando no los ganan tus equipos eh, si no eres campeón el Real Madrid de Champions League, ¿vas a decir que es válida? ¿vas a decir que esta Champions pues fue patito porque no hubo partidos a ida y vuelta? ¿o reconocerás al campeón?
2: No, no lo puedo creer después de después de tu ataque tan, tan severo, pero bueno re responderé tu pregunta por supuesto no. me parece una idea fantástica la de la Champions de poner una serie neutral todo se va a jugar por ahí ojo ¿eh? no quiero causar falta eh, falsa expectativa pero la uefa estaría analizando poner público en la final de la champions hay ciertas hay ciertos temas que tienen que analizar pero bueno va, va a ser curioso no por supuesto el que gane va a ser un, un campeón de champions verdadero no aquí va a ser lo mismo solo que a, a, a un juego lo cual se me hace que es fenomenal también veremos partidazos entonces, esto bueno, está grabado. Fuera, ¿eh?
0: fuera de... Esto está grabado, eh, nada más para que no te
2: arrepientas después. Bueno, pues, está bien, está bien, ya, ya no, no voy a entrar en tu juego muy bien, pues así están las cosas con la
0: Champions League, por ahí muchos esperan que el Atlético pueda lograr grandes cosas uno de los equipos que ya está en cuartos de final, pero bueno, vámonos rápidamente a un último corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 FM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias, llámenos al teléfono en cabina 5166 1025 y síganos en nuestras redes sociales, arroba eschabot17 arroba Alfredo Saga, arroba Carlos alberto pg arroba noticias mbs y utilizando el hashtag balones al aire en twitter también en instagram arroba balones al aire vámonos a un corte y regresamos con lo que sucede en la nfl un día como hoy con eduardo Chabot. Día como hoy, pero de 1928, se fundó en la ciudad de Valladolid el equipo más importante de la comunidad de Castilla y León y que hoy en día disputa sus juegos en la primera división de la Liga Española. Su nombre es el Real Valladolid Club de Fútbol. El 20 de junio de 1928 se fundó el Real Valladolid tras la fusión de los dos equipos más importantes de la región, el Club Deportivo Español y la Real Unión Deportiva. Este equipo, que juega desde 1982 como local en el estadio José Zorrilla, no es un de los más ganadores de España pero su legado se refleja de otra forma subiendo desde la tercera división en 1948 lograba su primera llegada al máximo circuito de la liga española donde viviría su catalogada época dorada durante esa década llegando a estar en puestos protagónicos en busca del título y llegando a finales de copa, sin embargo los problemas económicos principalmente hicieron de este club uno de supervivencia de múltiples descensos y ascensos a través de la historia, pero pareciera que el Valladolid trata más del futuro que del país pasado, pues tras su ascenso en 2018 Ronaldo, el fenómeno brasileño se convirtió en el máximo accionista de este club y presidente del mismo dándole al equipo albivioleta mayor relevancia, así como capacidad económica y un futuro próspero, hoy a 92 años del nacimiento del Real Valladolid, el equipo emociona a su afición con un futuro de gloria y aunque no tiene un Ronaldo en la plantilla para hacer los goles, su función como presidente podría ser el inicio no solo de un equipo estable en la primera división sino uno que regrese a los lugares uno que convierta al Real Valladolid en un club de época
2: Estás escuchando
1: Balones al Aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al Aire
3: Deporte Palomero con Jessica Kerbel Hace una semana se estrenó a través de Amazon Prime Video El Presidente, la primera serie que relata el escándalo en el que salieron a la luz los actos de corrupción en los que ha estado envuelto la FIFA, conocido como el FIFA Gate. Esta serie se enfoca específicamente en lo sucedido dentro del fútbol sudamericano con los sobornos realizados en la Conmebol, con Julio brondona presidente de la Asociación Argentina de Fútbol hasta su muerte en 2014 como narrador y con Sergio Jadwe, presidente de la Asociación Chilena de Fútbol entre 2011 y 2015, como protagonista de esta aventura. Esta primera temporada trata sobre cómo es que el FBI fue capaz de demostrar lo que sucedía en el bajo mundo de la Conmebol, contándonos la historia de Sergio, desde cómo logra el ascenso de su club siendo presidente, pasando por su llegada a la presidencia de la Federación Chilena, su vínculo familiar, su relación con Grondona, así como su papel en las investigaciones del FBI durante esos años y hasta el 2015, año en el que la delegación chilena albergó la Copa América. Cabe recalcar que varios de los personajes no existen realmente y que la historia, a pesar de estar basada en hechos reales, cuenta con un toque de ficción que dista mucho de la realidad, pero que le da un sabor especial a la serie. El presidente es sin lugar a dudas una serie para cualquier aficionado al fútbol que quiere saber las bases de los actos de corrupción que han acontecido en la Conmebol, conociendo más a fondo sobre el FIFA Gate, mientras disfruta de grandes actuaciones de estrellas como Andrés Parra, Paulina Gaitán y Carla Souza.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Sabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. Escuchábamos el deporte palomero, cortesía de Jessica Kerbel. Ahí está el presidente para conocer un poco de la historia del FIFA Gate, eh, lo que sucedió. Eh, o lo que ha sucedido en el máximo organismo de fútbol, específicamente en la Conmebol, ahí se lo dejamos a nuestra audiencia. Antes de irnos, Carlos Alberto, la NFL todavía con dudas para regresar. Por ahí le, le han recomendado que, que traten de hacer como en la NFL una sola sede eh, donde se juegue todo para evitar pues que se propague un contagio en una época en la que podría haber un rebrote en Estados Unidos. Sí, complicada la situación que vive la
4: NFL en Estados Unidos, porque pues ante este rebrote que no solamente ha surgido en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo, pues las ligas también empiezan a tambalearse, por ahí también la NBA tiene una complicación con los hoteles, eh, la NFL también, ellos quieren incluso meter gente, entonces... Yo creo que es como, sirve como freno, ¿no? Este, este, este aviso de que, a ver, las cosas no están tan fáciles y, y hay que tomarlo con
0: la mayor seriedad posible, ¿no? No, ¿no? no se trata de regresar por regresar. Mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos cómo va a estar el mundo para ese momento, es una situación que nunca había sucedido y pues están tratando, como bien dices, de apretar el, el freno y decir... ...vamos a, a esperar y, y, y cubrir todos los posibles escenarios, ¿no? Ahora también está todo el tema del, del racismo en Estados Unidos... ...todo este movimiento que se ha hecho eh, del Black Lives Matter... Y, ...y te pregunto a ti, Carlos, porque sé que en Inglaterra... ...que ya estábamos hablando de la Premier... ...pues pasó algo con, con Rashford, el jugador del Manchester United.
4: Sí, no, a ver, primero voy a empezar con aplaudir lo que hizo Marcos Rashford... ...para el público que, nos, que no sabe lo que es, lo que ha hecho... Eh, pues, pues básicamente abrió su in la intimidad mediante redes sociales para explicar lo, el valor de los, de los comedores para los niños que se encuentran en, en edades escolares y es que el gobierno británico había suspendido me durante el verano estos comedores eh, en plena crisis del coronavirus entonces pues Rashford fue el, el primero en levantar la voz desde su posición como atleta y ha conseguido que en menos de 24 horas sumar apoyos obviamente y que el gobierno británico, británico dé vuelta a esta situación, restablecen los comedores y bueno
0: yo creo que es una prueba de lo que hacen, de lo, lo que pueden lograr los deportistas ¿no Eduardo? Sí, lo hablábamos con lo de Kyrie Irving, ¿no? el basquetbolista que no quería que se jugara la NBA y que tú y yo comentábamos la semana pasada, qué poco visionario fue Kyrie Irving, no tienes el escaparate con una NBA que todo el mundo va a ver eh, para dar más fuerza al movimiento y no lo vio de esa forma, Rashford lo hace muy bien, además la Premier League que, que se ha esforzado en darle voz a, a la comunidad afroamericana tras su regreso. Sí, incluso, incluso todos
4: los, los equipos de la Premier League, lo habíamos dicho la, la semana pasada, portan el lema Black Lives Matter en las, en la espalda en lugar del nombre de los jugadores. Entonces, pues, no, no se esperaba menos de, de la Premier League, pero lo que ha hecho Rashford es de, es de aplaudir, eh,
0: Eduardo. Sí, tremendo, tremendo lo del jugador del Manchester United. Y, bueno, no lo comentamos antes, eh, Raúl Jiménez pues regresa y hace gol, bien por el mexicano, que sigan, que sigan los éxitos ¿no? con nuestros paisanos en el viejo continente.
4: Sí, también Héctor Herrera como titular en el partido, Raúl Jiménez anotando esa dupla que hace con, con Adama Traoré es, es, es increíble. Bonito regreso de la Premier, al final, final de cuentas. Bonito regreso, bonito regreso también de Raúl Jiménez. Entonces, ojo con él, podría llegar a un equipo más grande a final de temporada de seguir en este ritmo, pero la forma de, en que. En que volvió es de aplaudir
0: se nos acaba el tiempo muchachos, antes de irnos como siempre agradecerle a toda nuestra audiencia que sigue semana a semana con nosotros en estos tiempos difíciles, ya saldremos adelante sigamos con una sonrisa tratando de, de avanzar y que pronto podamos regresar a la normalidad, Alfredo Saga muchísimas gracias como cada sábado
2: no, muchas gracias a ti a pesar de tus constantes ataques a mi persona y gracias a ti también Carlos un, un honor y, y se disfruta mucho eh, nos escuchamos el próximo sábado
0: y así seguiré, Alfredo, así que hasta la idea, Carlos Alberto Pérez, te agradezco, como siempre, un sábado más aquí con nosotros, aguantando a este, a este muchacho.
4: Eduardo, Alfredo, muchísimas gracias por el tiempo, feliz de escucharlos discutir, escucharlos de debatir, escucharlos todo, me encanta, me encanta el programa, gracias al auditorio por estar con nosotros, y sí, mañana no se pierdan el, un capítulo más del desenlace de la Liga Española, y por ahí también el derby Everton-Liverpool, no del último que le queda a a Liverpool por de, de emociones por lo menos, así que un saludo a todo el auditorio y mucho ánimo
0: y también ser parte del debate Carlos por supuesto que sí, te lo agradecemos muchas gracias nuevamente a nuestra audiencia a nombre de Carlos Alberto Pérez de Alfredo Saga, yo soy Eduardo Chabó, también a nombre de Jessica Kerbel en la producción y de zaval en los controles esto fue Balones al Aire, nos escuchamos la próxima semana aquí en MB 102.5 de FM NBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. ¡Hasta la próxima! Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com